0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte como um todo, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos aí mais uma semana no meu, no seu e no nosso College Cash para repercutir tudo o que aconteceu de mais importante nesta última rodada do futebol americano universitário. E também para falar do que irá acontecer na próxima semana, semana sétima, semana imperdível. Talvez a melhor semana da temporada regular. Ao menos seis confrontos em que ambas as equipes estão dentro do Top 25 Nacional. Não percam. Parafraseando um insider americano que eu li ontem. Este é o fim de semana para você desmarcar qualquer compromisso que você tiver. Ah, e a gente vai repercutir tudo o que pode acontecer a partir de agora. Para a gente começar a discutir, vamos apresentar a mesa que vai fazer o programa de hoje junto comigo. Por ordem alfabética, então, Kaique Pacheco, mais uma vez. A bancada carioca está representada aqui no Cast. Muito boa noite, está feliz da vida, tende esse cada vez melhor. Mas esse fim de semana tem
1: teste de fogo. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos escuta, olá Pinho, olá Guga, mais uma vez representando aqui o Rio de Janeiro, dessa vez só eu represento o Rio de Janeiro, confesso que me sinto sozinho aqui, porém, é, levarei a palavra dos cariocas a todo o Brasil. É verdade, tem, nesse, tem o principal teste da temporada, podemos dizer, o tradicional jogo contra a nossa rival Alabama, que é sempre no terceiro sábado de outubro, e Tennessee já há algum tempo não chega com algum hype para esse jogo, né? Alabama que ganhou os últimos confrontos, infelizmente, mas há muito tempo que Tennessee não chega tão alto, ranqueada tão alto, e também com tantas expectativas, né? A gente vai conversar melhor sobre isso, quando a gente abordar esse jogo, mas não é um jogo simples para Alabama, não. Alabama que Oscilou, mesmo ganhando, deu uma oscilada aí nos últimos jogos. Quase perdeu alguns jogos aí que eram considerados fáceis.
0: Mas a gente vai analisar melhor esse jogo junto com os outros jogos. Exatamente. E fechando a nossa mesa de hoje, uma mesa magrinha, mas não por isso. menos informativa. Luiz Gustavo Mendes de volta após algumas semanas de ato Aqui ao de CollegeCast. Muito boa noite. O que eu falei do Kaique, não posso falar sobre a sua North Carolina Tar Heels, a exemplo da minha Wisconsin Badgers, em uma temporada para esquecer. Mas é isso, né? Vamos falando, então, do que tem de bom nessa temporada, que não são os nossos times.
2: Infelizmente. E Boa noite, Matheus Pinho. Também desejo, igualmente, para você e para o meu colega de mesa, né, Kaique, e para todas as pessoas que estão ouvindo esse episódio do College Cast, e vamos comentar bastante né, sobre essa Week 7 que promete ser muito boa com vários jogos disputados.
0: Exatamente. E antes de a gente começar a falar sobre o que aconteceu na última rodada e sobre o que irá acontecer na semana que vem, eu tenho um recadinho muito especial para passar para vocês que estão nos ouvindo. A partir da semana que vem, o podcast deixa de ser um programa Sobre futebol americano universitário. E a gente passa a focar também e a falar também dos outros esportes. A chamada credible crown dos esportes americanos. Tá? Nós já temos uma equipe em formação para falar de hockey, de beisebol e de basquete. Então fiquem ligados aí. Você que também gosta dos outros esportes americanos. Talvez aí já na próxima semana ou no máximo dentro de duas semanas... Já vai ter episódio especial falando sobre esses temas para vocês, para estar à disposição de todo mundo. Mais um passo aí do podcast Rumo a oferecer sempre as principais informações e se consolidar como um grande meio para falar de esportes universitários aqui no Brasil. Dito isso, agora sim, vamos começar a falar do que aconteceu na semana 6. E a gente abre o nosso review pelo jogo mais esperado da rodada até o momento que ele começou. Porque Texas absolutamente não tomou nenhum tipo de conhecimento da rival histórica Oklahoma. O que a gente viu em campo foi algo assustador. Tá? Texas 49 a 0 ao final do jogo. Foi placar mais dilatado. Da história de Texas dentro do Red River Showdown. Queen Ewers passando para quase 300 jardas. O Bijan Robinson correndo para mais 130. Jordan Whittington recebendo 97 jardas ao final da partida. Whittington, inclusive, que teve ao menos duas ou três recepções acrobáticas de deixar a gente encantado de ver. A defesa de Texas também jogou muita bola, especialmente na pessoa Dudemer overshow, segundo Red River Showdown consecutivo que ele bota o ataque de Oklahoma no bolso. O ataque de Oklahoma nesse jogo acabou sendo liderado pelo Bevel que era o quarterback 2, devido à lesão do Dylan Gabriel. Mas o ataque de Oklahoma não entrou em campo, tá? Absolutamente, Oklahoma não apresentou nenhum tipo de força ofensiva, não teve nenhuma resistência por parte da defesa contra o ataque de Texas. Simplesmente um atropelo. Kaique, você estava comentando esse jogo junto comigo lá no College Futebol Brasil. Conta um pouquinho aí das suas impressões dessa partida rapidamente para galera.
1: Sofrível do ponto de vista de Oklahoma. Sofrível. A gente estava conversando aqui, né? Foi o pior time que eu vi jogar desses 14 anos que eu acompanho o futebol americano. Foi sofrível ver. Oklahoma já entrou em campo sem o Dillon Gabriel, que também não mudaria muito o panorama do jogo mas que seria uma, um dos poucos lúcidos ali em campo. né? Entrou o Davis Beville no lugar e ficou muito claro o quanto o Oklahoma é mal treinada, mal planejada e o quanto o treinador não sabe o que está fazendo. Brent Venables não sabe o que está fazendo. O mais engraçado é que durante o jogo, o Kevin Durant, estrela da NBA, ele comentou no Twitter dizendo para o Brent Venables passar o joystick né? Porque realmente foi sofrível Foi sofrível Assim, para ser sincero Equipes de menor tradição do college Não jogariam tão mal quanto jogou a Oklahoma Texas não tem nada com isso Queen Ewers fez o papel dele Bijan Robinson, Que é o melhor jogador de Texas Junto com Demarion Overshaw Assumiram as rédeas e assim, a impressão que deu é que Texas não fez muita força pra ganhar de Oklahoma. Porque se tivesse feito muita força, assim, seria de 70 pra cima. Péssima performance de Oklahoma, como eu disse, foi o pior jogo que eu já vi na minha vida. E não é exagero. Não é exagero. Pra você ter noção, o melhor QB não era o QB. Era o Tyrant que fazia corridas pelo meio. Né? Foi sofrível, mostra que Oklahoma não tem um playbook. Não tem um playbook. Era mais fácil o Brent Venables ir no Madden, ou até mesmo no NCAA antigo, pegasse o playbook, fizesse Ctrl-C, Ctrl-V, imprimisse e botasse para os jogadores. Porque sofrível, sofrível. Sofrível o jogo.
0: Kevin Durant, que tinha um interesse muito especial no jogo, porque ele jogou na Universidade do Texas, né? Foi All-American, enfim, na sua única temporada jogando pelos Longhorns, antes de se declarar para o draft e ser escolhido pelo Oklahoma City Thunder. Bom, dando seguimento aqui ao nosso giro, a Alabama acabou vencendo o Texas A&M num jogo extremamente apertado. O Texas A&M teve o drive da vitória e o Haines King acabou não conseguindo fazer é, a Texas A&M ganhar pelo segundo ano seguido dos Crimson Tide e Alabama. Então, com essa vitória, ainda que talvez passando mais dificuldade do que deveria, o Vence... A então segundo colocada do ranking nacional Georgia Bulldogs é, acabou vencendo dentro de casa a equipe de Auburn. Auburn muito longe dos seus melhores momentos, né? George acaba vencendo por 42 a 10, inclusive teve um highlight muito legal. E foi a corrida do Stetson Bennett, ele cruzou o campo inteiro pra marcar um touchdown um terrestre. Simplesmente sem nenhum tipo de resistência, tá? A defesa de Auburn batendo cabeça. E o Stetson Bennett, que não é nenhum quarterback, cinco estrelas, aquela coisa toda. Acaba fazendo a defesa de gato sapato, um momento até meio vergonhoso para os torcedores dos Eagles. O High State fez. Aí o que tinha que fazer foi até a Lansing e passou a carroça por cima de Michigan State, 49 a 20. Se mantém dentro do top 4. Michigan, apesar de ter vencido o 31 a 10, acaba caindo para fora. Do top 4 nacional, devido à vitória de Clemson 31 a 3 para cima de Boston College, agora são os Tigers que estão na quarta colocação. Nós tivemos ainda também a vitória da USC Trojans 30 a 14 para cima de Washington State, mas que o placar não os engane, esse jogo não foi tão fácil quanto os 16 pontos de vantagem podem acabar pintando, tá? O USC teve bastante problemas, especialmente. Durante a primeira metade do jogo. eu acho que Toy State fez um jogo muito equilibrado. Aí a partir do terceiro período. É que o USC conseguiu. Começar a abrir uma margem. E garantir a vitória. Mas o jogo não foi. Essa facilidade toda que talvez possa parecer. Ainda outras equipes. De dentro do top 10 nacional. Que conseguiram vitórias. Incluem. Oklahoma State para cima de Texas Tech. Texas Tech que vinha daquela vitória para cima da Texas Longhorns. Oklahoma State vindo. De uma vitória incrível contra a Baylor. Segue subindo. tá, Segue ainda invicta 100% de aproveitamento dos Cowboys. Olho desse time de Oklahoma State, tá? Se qualquer um ali do top 5, top 6 nacional escorregar. Oklahoma State tem toda a chance de sonhar com o playoff. Tennessee foi até o Death Valley. E acabou com o LSU. 40 a 13. Esse jogo chegou um momento que estava o quê? 28 a 0, Kaique? 28 a 3? <risos>
1: Tennessee na verdade dominou de ponta a ponta, né? A gente tem que ser sincero, mas teve um momento que tava 28 a 3. 28 a 3 ali. Chegou a, a ficar 31 a 3, na verdade, né? Mas Tennessee tá indo muito bem, né? E LSU, desde que Joe Burrow foi pra NFL, Joey Braid também, coordenador ofensivo, foi a NFL. O Edward não aposentou era é, um Tá lutando aí para se encontrar.
0: Pois é. Ainda dentro do top 10 nacional, o Ole Miss também acaba vencendo o Vanderbilt, não que isso seja algo tradicionalmente muito difícil, apesar de Vanderbilt ter melhorado consideravelmente esse ano. Ainda é a pobre da Vanderbilt, fim de jogo 52 para o Ole Miss, 28 para os Camajors. O grande jogo da Pac-12 nessa rodada foi entre a número 11 e o Thai e a número 18 e o CLA Bruins jogando lá em Pasadena, e que jogo absolutamente maravilhoso do Donald Thompson Robinson, gente. O Donald Thompson Robinson falou, gente, deixa comigo. Ele teve quase 300 jardas aéreas. O correu pra quase 200 também. Foram os grandes expoentes desse time dos Bruins. Vitória de o Sele por 42 a 32. E o Sele se aproximando do top 10. O Jorge quase tá tendo infartos de felicidade. E talvez esse seja o ano dos Bruins. E eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Eu tô muito ansioso pra ver o duelo do sino. Esse USC UCLA de 2022 vai ser algo absolutamente surreal. Tá? Vai ser de arrepiar. Ainda confrontos importantes para o top nacional. Nourname chega a sua terceira vitória consecutiva batendo BYU. Jogando em casa lá em South Bend. BYU entrou como número 16 do país. Agora já não está mais ranqueado devido a essa derrota contra os Firing Irish. Finalmente Marcus Freeman se encontrando no comando aí do time... De Norden. Kansas recebeu TCU num jogo que foi surreal de bom. Eu não estou brincando, não estou falando algo de zoeira aqui, tá, gente? Kansas e TCU foi um jogaço. Número 17 contra o número 19 do país. Kansas, inclusive, na minha opinião, foi um pouco roubada ali no final do jogo, tá? Tinha todas as possibilidades de vencer a partida. E a Zebrada acabou dando uma mãozinha pra TCU. Mas o fato é que TCU vence 38-31 placar final. Uma bela atuação do Max Duggan, cornerback de TCU, por sinal. O Jalon Daniels, cornerback de Kansas, acabou saindo lesionado no começo da partida. Quem entrou e assumiu o time foi o Reserva que eu não lembro nem o nome, pra falar a verdade. E detalhe, gente. O Jaylon Daniels saiu hoje a notícia de que ele está fora da temporada. Grande baque pro time dos j perde seu QB1 pro restante do ano. Ainda outros jogos importantes dessa rodada pra gente passar a régua nós tivemos aí o clássico da ICC entre Miami e North Carolina North Carolina consegue a vitória dentro do Hard Rock Stadium 27 a 24 o Tyler Van Dyke passou para 496 jardas e ainda assim perdeu o jogo cara eu fiquei com muita pena do Van Dyke nesse jogo você ter 500 jardas aéreas e ainda assim ter o time perder é muito frustrante bicho e a gente tem que deixar um destaque muito especial para Illinois Firing Island. Illinois conseguiu a sua primeira vitória em duas décadas pra cima da Iowa Hawkeyes jogando lá em Des Moines, em Iowa. É, tudo bem que o jogo foi patético, tá? O jogo terminou 9x6 pra Illinois, assim, puro suco de Big Ten, um jogo extremamente defensivo. Mas, gente, Illinois tá no ranking. Eu confesso pra vocês que eu não faço ideia da última vez que Illinois apareceu ranqueado. Eu vou pesquisar e logo mais eu trago a informação quando a gente for falar do jogo dessa semana de Illinois contra a Minnesota Golden Gophers. Mas é simplesmente inacreditável Illinois estar ranqueado Se você me falasse isso no mês passado Que a gente ia chegar na transição da semana 6 para semana 7 E a gente ia ter Illinois dentro do top 25 nacional Eu ia achar que você tá tirando com a minha cara E pra fechar A gente também tem que deixar o destaque pra James Madison Em apenas 6 Rodadas como um time da primeira divisão A James Madison University Já aparece pela primeira vez Em sua história no ranking, tá? A vítima dessa vez foi Arkansas State, 42 a 20. Para a equipe de JMU, destaque para o seu quarterback Todd Centale, né? o quarterback favorito dos diabéticos. O Senteio teve aí 394 jardas aéreas, comandando a equipe de JMU para um recorde de 6 e 0. Esse ano, JMU não pode jogar Bowl Season devido à regra da NCAA, que proíbe participação. Em bols por parte de equipes que estão em seu primeiro ano depois de subirem de divisão. Então a gente ainda não vai ter essa chance. Mas em condições normais de temporada de pressão. Com metade da temporada regular passada. James Madison já teria garantido a participação em dezembro. É uma campanha absolutamente fabulosa da equipe de James Madison em seu primeiro ano. Como um membro da FBS em seu primeiro ano na primeira divisão. E olha, olho desses caras para as próximas temporadas, tá? A gente pode estar tá vendo o surgimento de uma nova Coastal Carolina. Que a gente viu ali, especialmente no ano de 2020. Alguém tem algum ponto que gostaria de destacar aí dessa semana 6?
1: Só que Kansas, como diria a equipe ali, Kansas, é, foi roubada contra TCU, tá? E que partida do reserva, que partida do reserva. Jason Bean, Jason Feijão. João Feijão, que partida que fez, é, substituindo o Jalen Daniels, que saiu com uma ruptura ali no ombro. E se não fosse as zebras, eles teriam ganho o jogo no, no último drive. Mas enfim, vamos seguir para os previews.
0: Perfeito, então vamos lá. Agora é hora de falar de semana 7, e como a gente terminou aí a review falando de Cassie, é sobre Kessas mesmo que a gente abre as nossas previsões da rodada. Kessas irá até Norman, no estado de Oklahoma, enfrentar os Sooners. E aí, meus senhores, eu acho que em condições normais, com J.L. Daniels saudável, todo mundo ia apostar em Kessas, o que me parece algo extremamente inacreditável. Eu estou falando no dia 11 de outubro. São agora 21 horas e 59 minutos eu estou falando que Kansas é favorito contra o Oklahoma. Eu não acredito que esse dia chegou. Mas é isso. Alguém vai apostar em Oklahoma aqui e em caso afirmativo, por quê?
2: Mesmo sem o Jaylon Daniels, eu aposto que a equipe de Kansas vence essa partida por causa do conjunto que eles apresentaram nesse início de temporada. É melhor que
1: a equipe de Oklahoma. Ah, eu vou de Kansas também, porque... Impossível apostar em Oklahoma depois do último jogo, não tem como. E Kansas tá jogando bem, né? Kansas tá jogando bem. Simples objetivo, cara. Parafraseando Mauro César Pereira, Oklahoma é pífia. Então, eu vou de Kansas pelo simples fato dela estar melhor hoje e por Oklahoma ser horrorosa.
0: Pífio, patético e pragmático, como diria Mauro César Pereira. Agora, senhores, eu tenho para lhes contar o seguinte. Assim como vocês, eu também irei colocar as minhas fichas nos j Rocks e inclusive que essas na semana 7 já vai garantir participação em bowl. Cara, eu parece que eu tô vivendo uma realidade paralela quando eu tô falando esse tipo de coisa sobre a Kansas j de Rocks, mas eu vou também apostar no time de Celtics aqui, apesar dos pesares com o João Feijão como signal caller. Mas, gente, é sempre importante a gente deixar o destaque. No Matchup Predictor, Oklahoma aparece como favorito com 69% e aparece como favorita também na spread com 9 pontos de vantagem na linha, tá? Portanto, Oklahoma favorito por duas postas aqui, jogando em Norman contra a equipe dos Jayhawks. Eu acho que o grande ponto desse jogo é: qual quem vai entrar em campo? E mais importante do que isso até, qual é a Oklahoma que vai entrar em campo? É a Oklahoma do Dillon Gabriel, do Eric Gray, do Mims. É Essa Oklahoma é a Oklahoma que sabe jogar bola? Ou é a Oklahoma que a gente viu contra Texas? Porque se for a Oklahoma que sabe jogar bola, aí eu já não tenho tanta certeza de que Kansas segura. Porque quando a Oklahoma quer, o a Oklahoma é bom.
1: Cara, pra mim, o Oklahoma já demonstrava ser mal treinada com uhum. o Dillon Gabriel em campo. Já demonstrava ser mal treinada ali. Sem o Dillon Gabriel, assim, pra ser sincero, não acho que vai melhorar, não. Assim, E tem peças boas, né? Tem o Marvin Mims, tem o Tyrande, que fez uma boa partida, até como o QB no lugar do Davis Beville. Mas não tem como botar fé nessa Oklahoma, né, cara? Joga muito mal, muito feio, muito mal treinada. Brent Venables tá na hora aí de passar o Justique como diria Kevin Durant então, cara, não tem como apostar em Roma.
0: Perfeito, vamos ver como é que a coisa se desenrola lá em Norman, mas é isso né, inclusive vai vale deixar aqui um over/under na casa de 62 pontos e meio, ou seja, a expectativa de suco de Big 12 nisso aqui é ponto pra lá, ponto pra cá, ponto pra lá, ponto pra cá defesas inexistentes batendo cabeça, big play é muito jogo de Big 12 Pra falar bem na real. Agora a gente sai de um puro suco de Big 12 para algo que deverá ser um puro suco de Big 10. Jogo corrido para que te quero. Defesa para que te quero. E placar assim na faixa dos 30 pontos combinados no jogo. Lá em Champaign, no estado de Illinois. Os Firing Illini recebendo Minnesota Golden Gophers. E aí meus senhores, Illinois. 5 e 1 na temporada top 24 Do país, eu não estou acreditando
1: Ah, eu acho que o conto de fadas De Illinois Acaba nessa partida Tainer Morgan e companhia Sim, o Tainer Morgan, que é o veterano de college Será que tem como Isso acontecer Tainer Morgan, ele Vai guiar Os Golden Gophers Contra Illinois Eu não tenho dúvidas que Minnesota Vence esse jogo, vai acabar Aí O Conto de Fada de Illinois Porém, Illinois Mostra ser um time bem treinado Não tem nenhuma grande estrela Assim, que figure, por exemplo Ali no Heisman Ou nos prêmios individuais de, de Posição, Lugrosa Enfim Não tem nenhum Jogador, mas é um time sólido É um time ok Porém, Minnesota é um time mais pronto Joga melhor Eu acredito que Minnesota ganhe esse jogo eu respeito a opinião do Kaique,
2: mas eu vou na direção contrária. Eu vou ficar de olho nesse confronto de running backs, Moe Ibrahim de um lado e Chase Brown do outro, e por causa né, desse desempenho muito bom que o Chase Brown está tendo, correndo com a bola pela equipe da Fighting Island nesse começo de temporada, e pelo bom trabalho né, que nem o meu companheiro de mesa falou, que o Brad Bielema está fazendo, eu acredito que essas peças juntas vão levar a equipe de Illinois para a vitória nessa partida. E olho no Chase Brown. Porque ele está sendo um dos melhores running backs do país nesse começo de temporada.
0: Outubro de 2011. Esse era o tempo que Illinois não aparecia no ranking. Outubro de 2011. E cara, eu sou muito fã do Brad Bielema. Pelo trabalho que ele desenvolveu em Wisconsin. Durante o tempo... E o Russell Wilson estava lá. É, o James White, campeão do Super Bowl três vezes com o New England Patriots. E o J.J. Watt. Quando esse cara era o head coach de Wisconsin, o Wisconsin chegou muito próximo de jogar a Playoff Nacional. Então, sim, jogou vários Rose Bowls. O né? Wisconsin foi tricampeão da conferência, de forma consecutiva, por sinal. É, então, cara, eu tenho muito respeito pelo Brad Belema. Mas... Eu também tenho muito respeito pelo Mohamed Brain. E eu acho que o Mohamed Brain, cara, eu não consigo apostar contra esse cara. Tudo bem, pode ser que chegue o jogo, ele corra para 50 jardas totais. E o Chase Brown, que também é um running back surreal de bom, vai lá e corra para 400. E o Tony DeViro simplesmente vira o Tom Brady. Pode acontecer? Claro que pode, mas não é isso que eu acredito que vai acontecer. Não tenho absolutamente nenhum tipo de confiança no Tender Morgan. Eu acho que o Taylor Morgan é um quarterback ruim, e ruim, muito ruim, por sinal. Mas tendo um more Hybrid ali no backfield, a coisa fica muito difícil pro adversário. Especialmente quando você tem uma defesa mais fraca. Não é o caso de Illinois, a defesa de Illinois é boa. Mas se ele conseguir achar o gap, se ele conseguir achar o furo da defesa, o cara fica absolutamente imparável, então eu vou... Com os Golden Golfers aqui. Linha. Está em 6 pontos e meio de vantagem. Para Minnesota. Minnesota que está 4 e 1. Tá? Vamos destacar. É apenas uma vitória a menos. Em relação a Illinois. E um jogo a menos em relação a Illinois. Então. Minnesota joga inclusive para passar. Os Fire Illinois aqui dentro da Big Ten. E o Matchup Predictor. Apontando aí 62% de vantagem. Também para os Golden Golfers. Eu vou seguir nessa linha para mim. Minnesota, Mas um jogo muito apertado, tá? Não esperem blueout, não, não esperem nada de muito fora do que a gente costuma ver dentro da Big Ten. Seguindo então o nosso giro pela semana 7, vamos falar agora de Arkansas e BYU. O um jogo que, se fosse três semanas atrás, talvez a gente estivesse rasgando elogios, dizendo que seria o melhor jogo da rodada. Seria um jogo absolutamente fenomenal. Mas depois dos resultados recentes das duas equipes, olha... Eu vou te contar o um negócio, viu? O que, que a gente pode esperar desse jogo aí, gurisado?
1: Bem, é Arkansas e BYU que vem de derrota. As duas vêm de derrota, os Razorbacks e os Mormons. Porém, é Arkansas é um, é um time melhor. Eu vejo Arkansas um time mais estruturado... É, tem uma boa defesa. Tem um ataque que funciona. Né? Não é o caso de BYU. Não confio na defesa de BYU. Embora tenha boas atuações até. Mas você vê atuações rasas. Né? Então. Por ser um time mais pronto. Eu aposto em Arkansas. Tenho feito. Um, um bom trabalho ali no ataque. tem um bom quarterback. Que é o KJ Jefferson. E. Se eu apostei em Minnesota. Na última aposta, falei que Tanner Morgan ele iria doutrinar, iria levar adiante o time. Porém, Tanner Morgan não é um bom QB. Ele é um QB de sistema, ok, sólido no college, mas nada demais. O KJ Jefferson, não. Ele tá uns dois degrauzinhos acima. Então, eu acredito que os Razorbacks vençam esse jogo e digo até com uma certa tranquilidade.
2: Para essa partida, eu gostaria de destacar o confronto de quarterbacks que está começando a aparecer em alguns mock drafts para a NFL, né, por causa desses destaques que eles estão tendo no college football. Jaren Hall no lado de B.I.U e KJ Jefferson no lado de Arkansas. Mas por causa do KJ Jefferson não ter jogado na partida contra Mississippi State e por causa da bela temporada né, que o Hall está tendo no ataque de B.I.U e eu, eu gosto do trabalho né, que o Kalani se tá aqui, está fazendo na equipe dos Cougars, eu vou apostar que a equipe de B.I.U. vence esse jogo por 7 pontos. Mais um, uma divisão nos palpites.
0: É assim que a gente gasta. Bom, antes de começar o meu comentário, eu quero dar números para justificar o que eu irei falar daqui a pouquinho, tá? Bom, o Jerry Hall, ele está aí com... Quase 1.600 jardas dentro da temporada. Em 6 jogos. 14 touchdowns. Apenas duas interceptações. O KJ Jefferson. Jogando na SEC. Que é uma conferência. Bem mais. Poderosa. Em comparação com. Onde BYU joga. Tudo bem que BYU vai ser uma Power 5 daqui a pouquinho. Mas ela ainda não é. O KJ Jefferson dentro da SEC. Tá com. Um pouquinho menos de 1.100 jardas. 9 touchdowns. Uma interceptação. Onde é que eu quero chegar com isso? São dois quarterbacks que podem decidir o jogo. Quem é que vai decidir? Aí só sábado para saber. São dois caras com um potencial enorme. Mas o que exatamente vai acontecer é muito difícil de a gente dizer. Então, eu vou dar um palpite puramente na sorte aqui, simplesmente por aquilo que eu estou sentindo. Eu estou sentindo que alcançar vai ganhar esse jogo. Agora, eu não tenho absolutamente nenhum tipo de argumento para dar. Nenhum tipo de embasamento. Eu não sei, sinceramente, o que, que vai acontecer nesse jogo. E a gente que vai deixar o jogo tão legal. A gente não sabe o que esperar. Simplesmente não sabe o que esperar. E eu vou te dizer um negócio pra vocês, tá? Nem os americanos não sabem o que esperar. Porque o match por dentro da ESPN tá apontando 64% de vantagem. para a equipe de BYU, contra apenas 36% da equipe de alcançar. Porém a linha das casas de aposta é um ponto e meio de vantagem para alcançar. Cara, um ponto e meio é menos de um safety. Cara, assim, não tem como fazer uma pontuação que vale um e meio. É literalmente a pontuação mais baixa do jogo de futebol americano. E o safety são dois pontos. Então é um jogo que é muito, muito, muito difícil de você fazer qualquer tipo de prognóstico. E é um jogo para se assistir, tá? É um jogo para se prestar muita atenção. É um jogo para você fazer, sei lá, sua pizza, seu, sua pipoca. Pegar aquele guaraná gelado, aquela cerveja. Enfim, o jeito que você quiser, senta e assiste isso aqui. Porque vai ser certeza de bons momentos aí na, nesse sábado à noite. Outro jogo que pode gerar bons momentos aí no sábado é North Carolina State Syracuse. Novamente, eu vou ter que dizer, se você me falasse dois meses atrás que eu estaria colocando Syracuse como um time a se assistir, eu falaria que você tá doidando da cabeça. Mas fato é que Syracuse vem se mostrando um time muito sólido nessa temporada, e um time merecedor de receber esse tipo de crédito. Então, senhores, o que, que a gente pode destacar aí desse jogo entre o Wolfpack e a equipe dos Orange? E mais importante... O que, que a gente pode esperar desse confronto, ainda mais ele sendo jogado na região de Nova York? Quer dizer, Syracuse vai jogar dentro de casa, num estádio, num território onde o time tem muita força e sempre consegue grandes momentos, grandes resultados, inclusive upsets, como foi o caso contra Purdue, que era um jogo que eu particularmente não esperava que Syracuse conseguisse performar tão bem.
1: É, quem olha de relance esse jogo... Não dá tanta expectativa nesse jogo, mas eu acho que será um grande jogo, para ser sincero. A equipe de North Carolina é uma equipe bem treinada, sabe? É uma equipe que você vê que tem um bom playbook, tem boas jogadas. E um playbook ali, como diria Paulo Antônio, meio safadinhos. Tem alguns reverses, tem alguns fakes. Então tem ali a parte tática bem sólida, bem estabelecida ali. E não é tão simples você apostar em Syracuse, não Porém, eu vou de Syracuse Syracuse vem de uma boa temporada, vem embalado, joga em casa E eu acredito que isso seja suficiente para ganhar de North Carolina Porém, é, a gente tem que deixar bem claro também Que Syracuse vem de uma das melhores temporadas aí E é bem treinada também, né? Então eu vou de Syracuse Mas eu, por exemplo, ponho muito mais expectativa Nesse jogo Do que, por exemplo em, No jogo de Oklahoma Por exemplo Oklahoma e Kansas Eu ponho muito mais, muito mais fé nesse jogo Vai ser um jogo melhor A equipe de NC
2: State Wolfpack Tem alguns bons jogadores né, Que estão conseguindo belos números Nesse começo de temporada Mas o fator casa o running back de Syracuse, que está jogando muito bem, o Sean Tucker. E por esse momento muito bom né, que a equipe está vivendo, eu acho que Syracuse vence esse jogo. E continua essa sequência de vitórias né, que a equipe está tendo nessa temporada.
0: Nesse jogo eu vou ter que ser a voz da discordância. Eu acredito que North Carolina State vai vencer o jogo e explico. Eu vou estar tá fazendo uma aposta aqui contra... O Match Predictor tá colocando 58% de vantagem para a Syracuse. Eu vou estar tá fazendo uma aposta aqui contra as casas. Estão colocando um spread de 3,5% favorável a Syracuse Orange. Eu vou estar tá jogando contra os números de recorde. Porque Syracuse tem 100% de aproveitamento. 5-0 contra 5,1 de North Carolina State. E eu vou estar tá ignorando a temporada absolutamente magnífica do Sean Tucker. Que... Sean Tucker, nessa temporada aí, pelos, pelo que ele tá fazendo, ele já deve ter subido tipo, umas duas rodadas no draft. Mas, cara, eu acho que a gente tem que considerar pra quem North Carolina State perdeu? Pra Clemson. North Carolina State não perdeu pra UTSA. North Carolina State não perdeu pra Arizona. Cara, eles perdeu de Clemson. Um time que é top 4 no país. E dando muita canseira em Clemson. Podendo ganhar o jogo de Clemson. Jogando lá na Memorial Stadium. Lá na Carolina. Então, eu acho que quando você coloca os dois times lado a lado. Apesar da temporada maravilhosa. Do time de Syracuse. A faculdade dos advogados americanos. O time de North Carolina State aqui. Vai se sobressair pelo fator time. E nisso eu incluo também o quarterback Leary. E é, hoje, um dos melhores quarterbacks do college football. Querendo ou não. Parece que ele passa um pouquinho despercebido talvez nesse time de North Carolina State, mas ele é. Então eu acho que esses fatores vão decidir o jogo em favor dos Wolfpacks jogando lá em Nova York. Bom, vamos dar segmento aqui então. Vamos falar agora do grande jogo da Pac-12. Oklahoma State e TCU. Um jogo entre duas equipes que aparecem muito bem ranqueadas e duas equipes que estão invictas, que estão 100% na temporada. O duelo dos dois últimos invictos, por sinal, da Big 12. Alguém aqui vai se manter invicto, vai a 6x0, já vai garantir a sua vaga na bom season e alguém aqui vai dar adeus ao sonho da temporada perfeita. Então, senhores, Oklahoma State TCU, o que esperar?
1: Oklahoma State, embora a TCU venha da vitória... Contra a Kansas, uma vitória bem suada. Boa partida do Max Duggan. Eu acredito ali no caso que o Oklahoma State, é, por ser um time mais de ataque, né? TCU é um time também de ataque, mas uma defesa bem mediana. Bem mediana. Tanto que tomou alguns touchdowns ali, bem bobos. Se o Jason Bean cresceu no jogo, foi graças à defesa de TCU, que não foi tão bem. Agora, o Oklahoma State. Além de ter um bom ataque, de ser uma equipe de ataque, ela tem uma defesa sólida, tem uma defesa ok. Melhor, por exemplo, que a de TCU. Então, ataque por ataque, beleza, ok. Mas, na defesa, a defesa de Oklahoma State pode desequilibrar mais. Então, eu aposto no Oklahoma State, no caso. Nessa partida, eu acho que vai ser um jogo
2: interessante para a gente acompanhar, mas levando em conta o conjunto do técnico Mike Candy, que vem fazendo um trabalho de muitos anos na equipe de Oklahoma State, e da defesa, que mesmo perdendo várias peças nessa última temporada eles conseguiram se organizar e estão se destacando nessa temporada, por causa que tem o Spencer Sanders no ataque, que tá jogando bem também. Então, por isso, eu acho que o Oklahoma State vence essa partida contra o TCU.
0: Tudo que eu ia falar, vocês já falaram. O Oklahoma State tem mais time, tem mais QB, tem mais ataque, tem mais defesa, tem melhor ranqueamento. É o time que sonha com o um playoff nacional. Tem melhor tudo. Tudo, tudo, tudo. É por isso que eu vou de Oklahoma State. Só que mais uma vez a gente faz isso desafiando os números. Matchup Predictor da ESPN tá dando 57% de vantagem pra TCU. Até muito em função da questão dos Horner Frogs estarem jogando em casa. E a Spread tá com 4 pontos de vantagem também pra TCU nas casas de aposta. Eu absolutamente não faço ideia do porquê que os caras estão colocando 4 pontos de vantagem na spread para TCU. Deve ser uma forma de ajudar a galera que tá apostando, né, a, a não perder tanto dinheiro. Porque, cara, isso aqui me parece algo tão óbvio. Uma vitória de Oklahoma State. Mas enfim, né, vai que eu tô falando uma grande besteira aqui e os caras lá são uns gênios. E eu não entendo é nada. É só sábado pra gente descobrir, mas... Enfim. Eu vou colocar o State aqui com muita confiança, por sinal. Kaique, chegou a sua hora de brilhar, então. Alabama, Tennessee Volunteers, Knoxville vai tremer no sábado à tarde.
1: Ai, papai, a grande rivalidade. Terceiro sábado de outubro, sempre chega. Tudo promete aí que será um grande jogo. Já há algum tempo que a gente não vê essas duas equipes sendo ranqueadas tão alto no ranking nacional e se enfrentando, né? Em, em questões ali de igualdade, vamos botar assim. No caso, a Alabama perigou em alguns jogos recentes, jogos que eram considerados fáceis ali. A Alabama oscilou nos jogos, quase perdeu alguns desses jogos. E vem muito bem, né? tá fluindo o ataque muito bem, Randall Hooker tá conseguindo guiar muito bem o ataque, é bom com as pernas, é bom lançando, ali tem o Jabari Small correndo muito bem com a bola, tem o Cedric Tillman que lesionou, mas outros wide receivers têm assumido ali é, a função e estão indo muito bem, a defesa de Tennessee também tá indo muito bem, diga-se de passagem, como diria o Crack Neto, né, então se tem um jogo contra a Alabama aí dos últimos que tiveram que é possível vencer, é isso. Eu vou apostar em Tennessee, obviamente, porque é um jogo muito possível o Tennessee vencer. Alguns anos atrás, a gente olhava assim, claro, derby é sempre derby, né? Clássico é clássico e vice-versa. Tudo pode acontecer. Porém, é muito possível pelo que vem jogando o Tennessee vencer e eu acredito que vai vencer.
2: Rapaz, eu acho que essa partida vai ser muito equilibrada. Só que, um, para mim, um confronto vai definir esse jogo. O ataque de Tennessee contra a defesa de Alabama. A unidade que dominar entre essas duas, acho que vai definir o jogo, né? Porque a instabilidade de Alabama nessa temporada aumentou né? ainda mais a chance de Tennessee vencer esse jogo. Mas para definir um palpite para esse jogo... Eu acho que tem nesse nível.
0: Vocês sabem por que eu acho que Alabama ganha? Exatamente pela instabilidade das últimas rodadas dos Curson Tide. Vocês acham que o Nick Saban, essa altura do campeonato, ele não tá chutando todas as portas que tem na Universidade do Alabama, no Departamento Atlético e cobrando dos caras, poxa, como é que vocês estão deixando os caras chegar perto? Como é que vocês estão jogando tão mal? Como é que vocês estão deixando a gente correr tanto risco. O Nick Saban, essa nessa altura do campeonato, cara. Ele deve estar tá mais louco que o padre do balão. Lá em Tuscalança. Então, esse jogo especificamente. Você vai chegar para o matchup. Você é um time número 3. Você tá enfrentando o time número 6. Você sabe que se você perder, você provavelmente troca de lugar com o seu adversário. O Nick Saban, ele vai estar tá um arara. Então... Eu acho que Alabama tem tudo para talvez fazer o melhor jogo da temporada aqui. Sinceramente, por conta desse detalhe, eu vou com os Crimson Tide aqui, inclusive acompanhando o Matchup Predictor que está colocando 69% de vantagem para Crimson Tide e acompanhando também a linha que está em 7,5 de vantagem para Alabama. Vamos dar seguimento aqui, então, vamos continuar dentro da SEC, Mississippi State e Kentucky Wildcats.
1: Eu vou de Kentucky. Will Levice tá jogando bem. Kentucky também é outro time que tá jogando muito bem, viu? Outra dessas equipes menos tradicionais que tem se destacado bastante. É, eu vou de Wildcats pelo fato do Will Levice.
0: Qual é o time? Wildcats! Eu tinha que fazer essa piada.
2: Como eu já tinha mencionado antes, eu acho que essa partida vai ter um confronto de quarterbacks interessante também. Will Rogers de um lado e... Will Leves do outro, tem que ver o status do Will Leves porque ele machucou antes do último jogo e a equipe de Kentucky está avaliando ele dia a dia para ver se ele vai estar tá disponível para o jogo ou não, mas os dois saudáveis, eu acho que vai ser um jogo bem legal para a gente acompanhar só que pelos números que essa equipe está conseguindo nos últimos jogos eu acho que Mississippi State vence essa partida e o Will Rogers, temos que falar mais dele, porque ele está se destacando bastante na SEC, uma conferência que tem muita mídia e não estão falando muito dele.
0: Mais uma mesa dividida assim que eu gosto. Bom, eu vou começar meu comentário falando que eu adoro o Will Leves. E eu adoro também o Will Rogers. Agora, cara, os números do Rogers é um negócio que parece ser tirado do Madden. O cara tá com 202 passos completos, de 282 tentados, 2.110 yardas, 22 touchdowns e 3 interceptações em 6 jogos. Cara, 22 touchdowns em 6 jogos, dá uma média superior a 3,5 por jogo. Eu não lembro de ter visto isso em qualquer jogador do college football nas 6 primeiras rodadas. 22 touchdowns.
2: Tem um quarterback na FCS que tá com, com média de cinco passos para a um para o jogo. É, às vezes eu sou Não,
0: um... mas aí é FCS, né, cara? Aí é segunda divisão. A gente tá falando da nata e da nata, de uma Power 5. Então, poxa, se você coloca isso na Power 5, e ainda mais na melhor conferência do esporte, é, é muito louco. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu acho que o time de Kentucky, o conjunto de Kentucky ainda é melhor. Então, cara... Kentucky joga em casa é, Como eu falei, para mim tem um conjunto melhor Tem um time mais encaixadinho Eu vou com os Wildcats aqui Assim como o Kaique é, Novamente desafiando As estatísticas E as odds, né Na spread Kentucky Aparece como underdog por 6,5 Favoritismo é da Mississippi State Bulldogs E no Meshup Predictor 59% também de favoritismo para Mississippi State mas, enfim, eu gosto de ser o underdog, aparentemente, né? Porque quase todas as votos meus aqui estão sendo no... no azarão. Que momento. Bom, estamos chegando já aí na parte final. Vamos falar de Clemson e Florida State. É, eu acho que o comentário de todo mundo aqui vai ser, tipo, 30 segundos, né? para Clemson e Florida State. Eu duvido que alguém vai apostar no Seminoles aqui, mas, enfim, né? Como diz o Kaique... E... Jardel ex Grêmio, clássico é clássico e vice-versa, vai que, né?
1: Olha, eu vou contrariar aí e vou de Flávio Steis, não, brincadeira, é impossível isso, não tem como, né? É, Clemson ranqueado em quarto, né? Não tem como você não apostar em Clemson, pelo histórico, por tudo, né? Pelo que tem jogado, W. Sweeney, aí tem treinado a equipe, né? O DJ Galilei quem tem melhorado, tem demonstrado ali. Melhores, até porque Cage Club Nick tá logo ali esperando uma vaga, né? Então, enfim. Clemson Tigers, para mim, vence esse jogo e com certa tranquilidade. Eu mesmo que
2: essa partida seja um clássico né, e tenha muita tradição, eu acho que Clemson vence essa partida com um desempenho muito bom do DJ e a galera aí, que está evoluindo nas últimas semanas. E eles vencem por duas postes ou
0: mais. A gente sempre brinca que tem time que ganha por causa do seu quarterback. Clemson ganha apesar do seu quarterback. J.Y.A. Galilei, ele tá melhorando porque não tem como ser pior. Os primeiros jogos dele na temporada foram algo absolutamente patético. Ridículo. Tá? Então não tem como ele ser pior do que ele já tava. Por isso que ele tá melhorando. Mas, cara, é Clemson... Eu falo isso toda semana, eu não tenho culhões de apostar em derrota de Clemson dentro da ACC, então é Clemson isso aqui. E eu acho até que essa spread de 3,5 apenas é muito baixa, tá? Acho que Clemson vai vencer com bastante facilidade. 72,7 no Matchup Predictor, eu vou acompanhar também a relatoria da gringaiada. Clemson vence esse jogo aí mesmo, jogando lá em Tela -S. Bom, Penúltimo jogo, então, aqui da nossa preview de hoje. Vamos falar de USC visitando Utah, o atual campeão aí da Pac-12, recebendo o time mais hypado da conferência nessa temporada. E aí, senhores?
1: Não é um jogo tão fácil de se apostar em Utah, né? atual campeão de sua conferência. USC, sob o comando de Caleb Williams, né... Tem comando técnico novo e tá se saindo bem. Tá jogando bem. Caleb Williams tá jogando bem. Então. É difícil apostar aqui, hein? Não é uma aposta tão simples, viu? Utah joga muito bem, né? É um time muito bem equilibrado. U.S.C. é um time mais de ataque. Mas eu vou apostar em U.S.C. Eu vou apostar em U.S.C. com o coração na mão. Mas eu vou de U.S.C. aqui.
2: Esse jogo deve ser equilibrado, mas pelo conjunto ataque e defesa que o USC está apresentando nessa temporada, Caleb Williams e Jordan Edson, começando a mostrar porque essa dupla né foi tão aclamada quando eles foram para a Universidade de Sulphur, em Califórnia, e por causa do túlito e pulo da defesa de USC, e está se destacando muito nesse começo de né, e está sendo um dos principais eds. Da Power 5 Eu acho que o USC vence esse jogo
0: Eu estou impressionado Pela capacidade do Luiz Gustavo de falar O nome do Tui Tem que se enrolar, parabéns, não é fácil uh, Agora eu vou falar um negócio Pra vocês, tá? Galera no Metro Predictor tá colocando 61% Pra Utah Tudo bem, Utah joga em casa, gente, mas é um time 4-2 É um time que perdeu da Florida Gators Tomando um banho de bola Do Anthony Richardson O Cam Rising é um baita QB mas você tira Cam Rising lá de Utah, sobra o quê? Não sobra muita coisa. Em compensação, você pega o time de USC. Cara, o USC tem um baita time em todos as, os lados da bola. É bem verdade que se enrolou em jogos recentes. Foi ganhar de Oregon State no estouro do relógio. Foi conseguir abrir vantagem contra o Washington State só a partir do terceiro período. Mas aí é o USC. É o time do Caleb Williams, é o time do Travis Dye É o time do Jordan Edison Então, enfim, eu não consigo Ir contra o USC nesse jogo Mais uma vez Contrariando o Match Predictor Mais uma vez contrariando A spread das casas de aposta Que estão em 3,5 de vantagem para Utah Mas para mim o USC ganha esse jogo Tomara que eu erre Eu vou naquela mesma pegada de sempre Tomara que eu erre, quero muito que o Utah ganhe esse jogo Mas acho muito difícil acontecer, viu e agora chega a hora de a gente falar do último jogo da rodada, um jogo que inclusive terá transmissão em play-by-play pelo canal do College Football Brasil no YouTube neste sabadão, 13 horas da tarde, o principal jogo da rodada, Penn State, nittany Lions, Michigan Wolverines, é um jogo que pode valer eventualmente uma vaga na final da, da, da Big Ten e quiçá até aí num bowl de ano novo dependendo de como as coisas acontecerem, talvez até mesmo no College Football Playoffs, vamos lembrar que Michigan perdeu o seu lugar dentro do Top 4, e Penn State aparece no Top 10. Então, é um jogo que vale muito para ambas as equipes.
1: É, tem o jogaço, né? Clássico é clássico e vice-versa, é o final de semana dos clássicos. Duas equipes que vêm aí de bons recordes aí, né? Michigan, Blake Corum Tá correndo muito bem Esse é o principal jogador aí Sob o comando do Jim Harbaugh Irmão do head coach do time que eu torço O Baltimore Ravens, o John Harbaugh né? Tem o JJ McCurry sob, Comandando ali o com ataque, com o quarterback É difícil também apostar, eu vou de Michigan Aqui, mas não é tão simples Eu não me surpreenderia uma vitória de Penn State Aqui não, tá? É bem difícil aqui é bem difícil, mas eu vou apostar em Michigan, os Wolverines aí, em homenagem também ao Wolverine que tá voltando aí, as telonas aí do Hugh Jackman, Deadpool 2, então em homenagem a ele aí, os Wolverines vão vencer aí o jogo contra a Penn State.
0: Deadpool 3, né, o 2 inclusive está na, no Star Plus, pra quem quiser assistir até Exatamente. começar a rodada Deadpool de sábado. 3. Dá tempo ainda de assistir os dois primeiros até o 3 lançar com o Hugh Jackman, em homenagem a Michigan Wolverines.
2: Eu acredito né, que essa partida tem tudo para ser um dos melhores jogos da rodada, se não for o um melhor, né, como a gente já está criando essa expectativa. E eu concordo com tudo que o Kaique falou, o Blake Cole tá está jogando muito bem, tem até algumas pessoas que falam que ele pode ser candidato a Heisman, não sei, quem sabe. O J.J. McCarthy tá jogando bem, né, ainda mais que é o primeiro ano dele, como fireback no college. Mas pelo entorno que a equipe de Penn State tem, pela secundária que está jogando bem com o Joey Porter Jr., que está liderando o país em passe de tem outros cornerbacks que estão jogando bem, tem o running back, Nick Singleton, que também está se destacando nesse mês de temporada. Eu sei, eles têm o Sean Clifford, na maioria das vezes atrapalha o ataque, mas eu acredito que Penn State vence essa partida. Então, eu vou dividir a mesa mais uma vez.
0: Se o Penn State ganhar esse jogo, eu acho que eu vou comprar rojão. Cara, eu não vejo absolutamente a menor chance de Penn State ganhar esse jogo. Quero muito, mas não vejo. É, um problema de Penn State pra mim, tem nome e sobrenome, é Sean Clifford. Vamos lembrar que Penn State deixou o Will Levis de Kentucky sair pra não colocar o Sean Clifford no banco. Se eu tenho o Paroimper numa pelada, tenho que escolher entre o Sean Clifford e o Graham Mertz, que é o quarterback de Wisconsin, Provavelmente eu escolho jogar em Wildcat. Eu não tenho a menor confiança em nenhum deles. Tudo bem que o DJ McCarty está no comecinho da sua carreira. Ainda não dá para a gente colocar muita pretensão também. Mas eu não consigo acreditar em um time onde Sean Clifford é o quarterback titular. Então eu vou de Michigan Wolverines aqui. É, mas, novamente, vou torcer para eu errar. Quero muito que eu erre, mas enfim, é isso. O Match Predictor está com 73% de vantagem os Wolverines, a spread tá dando sete pontos de vantagem também para Michigan. Eu vou concordar com o Kaique e com os gringos. Acho que vai dar Michigan Wolverines nesse clima meio Marvel aí, com o Hugh Jackman, com Deadpool, enfim. Inclusive Marvel em inglês significa maravilhoso, né? Então esse jogo definitivamente tem o clima de Marvel e vai ser um jogo maravilhoso, um jogo mágico. Jogo para se emocionar. Ah, tá aí. Alô Disney. Patrocina nós. Bom senhores. Por hoje é isso. Vamos ficando por aqui. Quero agradecer muito a presença do Luiz Gustavo. E do Kaique pela participação. Fica o convite então. Sabadão a partir das 13 horas da tarde. No canal do Colégio Futebol Brasil. Venha acompanhar. Penn State, nittany Lions, Michigan Wolverines com a gente. E claro. Toda a cobertura da rodada no CollegeCast da semana que vem. E como eu falei, acompanhe também o nosso novo projeto aí, falando de basquete, falando de beza, falando de rock, é o CollegeCast a cada semana, tentando chegar de uma forma ainda mais importante, de forma mais abrangente para vocês, e se colocando como a principal mídia de áudio do Brasil, no que tange a esportes americanos universitário como tudo não só falando do college football para todo mundo que ouviu a gente até aqui nos fica nosso muitíssimo obrigado portanto e até a próxima valeu